0: Questo è Andrea Lombardi. Vi assicuro che c'è di peggio. Eh, Ma di peggio in che senso? Io vi dirò la verità. Sogno un giorno in cui sarò libero dall'informatica, non, so, non pensavo che l'avrei mai detta una cosa del genere, ditemi subito se voi sentite bene, perché io sogno il giorno in cui si tornerà all'utilizzo del cavallo, ok? Di cui l'unico problema è, ha mangiato o mi sta per cacare sui miei vestiti, le cose, non lo so… eh. Bello, no? Oh, ha mangiato, sta per cacare. Gli unici due problemi semplici da risolvere, nel no? caso, gli infichi in bocca, dai un covo di fieno, e nell'altro ti, ti sposti evitando che ti cacchi addosso. Ehm, bello, bello, due problemi semplici, no? Due cose molto facili da fare, dagli da mangiare, togliersi di mezzo quando sta per cacare. Era un mondo fantastico. Poi hanno iniziato a metterci delle complicazioni. No? Eh, non bastava questo, no? Perché? Eh, solo dargli da mangiare, toglierti quando cacca, perché? No, attacchiamoci, attacchiamoci qualcosa. Un, un, abbiamo inventato la ruota, attacchiamoci qualcosa con le ruote, no? E lì sono iniziati i problemi, no? I problemi. E hanno iniziato ad esserci cazzi da cacare, come si dice, no? proprio Si partiva da quello. Le ruote girano, sì ma dopo un po' si staccano, buche su buche, boom, boom, e ti rimani con la carrozza così, né? quindi si aggiungono problemi. Dalla carrozza in poi, cioè l'abbiamo sempre presa nel culo, oggettivamente dai, diciamoci la verità. Adesso non voglio fare il neoluddista, no? È facile prendersela con i neoluddisti, i luddisti sono quelli che rifiutano la tecnologia no? in generale, no? Il progresso tecnico e tecnologico. facile prendersela con questi pazzi, no? Eh? quelli con i sandali che vanno in giro con i rasta a dire "Eh, è facile prendersela con questi pezzenti quando le cose funzionano, quando schiacci il bottone e tutto funziona, facile. Ma prova a farlo quando va tutto a troie. Ok? Quando il computer non funziona, quando ti arriva una scheda audio di merda che devi mandare indietro perché non fa quello che deve, quando le cose fanno tutt'altro rispetto a quello che dovrebbero fare, gli informatici pensano che in realtà ci sia sempre una spiegazione non c'è non c'è sempre se c'è è è talmente complicata a volte perché non lo so implica talmente tante variabili che è come se non ci fosse la spiegazione quindi agli effetti esterni chi se ne frega no oggi inizia così l'ultima puntata di questa settimana disastrosa dal punto di vista tecnico eh, perché per il resto in realtà è andato tutto bene e anche meglio che bene ma adesso sono veramente, sono, sono veramente mh, rattristato dalla sfiga che mi colpisce sempre così duramente si, quando si parla di tecnologia, ok? Ieri ho fatto un'intervista in remoto, ci ho messo il doppio perché continuava a saltare l'audio per colpa di questa scheda audio del cazzo, no? Perché ho detto spendo 90 euro o 250? Spendiamone 90 perché va bene uguale? No, 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 mai più, mai più, mai più, a ah, ecco, abbiamo il fenomeno. <ride> se te sei impedito, sei te impedito, non è colpa dell'in, dell'inforamatica. Bene, su Blidoro, vieni qua, vieni qua, ti do i cacciaviti, le brugole, tutto, le tenaglie, tutto quello che vuoi. Ti, se, che servono a quelli come te, i tecnici, insomma, voi, eh? e, te, e poi e tu mi. Sistemi, ti, ti pago e eh? ti faccio la pizza. Ti, ti, ti pulisco il cavallo. Quello che ti pare te lo riferro anche, ma. Tu vieni e mi sistemi tutto, dopo. scrivimi su Telegram e, e guarda, facciamo un affare entrambi. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno Pantoprazzoliani, ciao, ciao Maurizio, ciao Simone, eh, ciao Marco, attendere prego. Carol, eccoti qui. Buongiorno Sicilia, zona rossa, eh, anche la Lombardia, a breve. Buongiorno Andrea, ciao Gavino, Luca, stop, problemi tecnici, falli là? Sì, certo. Il problema è insito nella complicazione, no? eh. <ride> Ovvio. E che due coglioni, però. Uh, ciao. Hola Todos, ciao a tutti. Hai visto i video di Rick? Bar- no, non l'ho <ride> visto. E vi, Mi ripeto il perché. Allora, Barbaroffa, io voglio bene ad entrambi, Rick Duffer e Barbarossa. Barbaroffa, non ho visto i video per un motivo specifico. Ve l'ho, ve l'ho detto, ma lo ripeto per chi non, non, non c'era tendo a non guardare ultimamente chi, non, non chi, ma i contenuti che si occupano di cose che mi sto trattando io in quel momento. Ma perché non voglio essere influenzato? Quindi non li ho guardati, eh, né l'uno né l'altro, li guarderò, ma li guarderò più avanti, quando non avrò più niente da dire su questa storia me li andrò a recuperare, perché in realtà mi interessa quello che hanno da dire, ma c'è un motivo per cui non li ho guardati. Eh, bene... Ma di, ma di peggio, in che senso? Eh, appunto, guarda, perfetto, ottimo! Ottimo, 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 liberarsi dell'informatica e tornare al cavallo. E eh, che cazzo, dai. Oggi è venerdì, sì, tutto ok. Ma perché poi spendi un botto? Di, che poi ti ridanno, però intanto tiri fuori 1300 euro per avere delle cose che poi la, tre quarti le rimandi indietro. Ma basta. Hai sentito che i BLM hanno a Bruxelles hanno attaccato l'auto del re? No. O non ne parlano perché la persona uccisa dalla polizia era infermo per aver violato il coprifuoco. Non, non so nulla di questa cosa, mandamela su Telegram. Eh, comunque quella faccia all'inizio sembrerebbe perfetta come disclaimer del raccapriccio. Fantastico. Ah, sì, eh, sulla quale ah, audio spese, certo, con i soldi degli altri non si basa mai a spese, Mattia. <ride> Buongiorno Andrea, iniziamo il toto senatori che dici, ma... Mi segnalano una selvaggia Lucarelli contro i vari Lorenzo Tosa, La Torre e compagnia. No, no, eh, i miei radar non hanno rilevato minchiate oggi da, dalla signora Lucarelli, eh, me li recupererò. Beh. Ah, ecco, prima di iniziare, iniziamo brevissimo, abbiate pazienza, eh, annuncio Urbi e Torbi, compatibilmente, compatibilmente con tutti i sacri cazzi che devono funzionare qua dentro, ok? quindi compatibilmente col fatto che funzioni quella roba che ho davanti in questo istante, dietro, sotto e dentro, alle 18 di oggi ci sarà una edizione speciale dell'Arena. Arena, Friday Arena. Per chi fosse nuovo, Friday Arena è un format in cui io mi collego alle 18 in live come adesso, ma anziché essere una rassegna stampa o incentrato su un argomento, io inizio a parlare delle mie minchiate e poi voi intervenite direttamente con l'audio. Quindi su Telegram ci telefoniamo. E parliamo, mi contestate, mi insultate, vi sfogate, ve la prendete con me, mi usate come pungible, ok? Oppure no, fate voi e stiamo insieme un'oretta. E peraltro la cosa che mette più alla prova quello che non funziona, ok? Quindi proviamo a farla, vediamo se ci riusciamo e basta. Eh, il, il sentito dell'attivista di sinistra ha arrestato tra i rivoltosi dentro Capitol Hill, era uno che parlava alle prime interviste. Ho visto qualcosa, non ho molto approfondito per la verità, però senza dubbio lo faremo in futuro. Detto ciò, ehm, amici miei, iniziamo in mantenente e iniziamo dalla cosa più noiosa che veramente mi ha sfasciato la settimana e la voglia di vivere e cioè il governo, governo italiano. Ovviamente, con tutto quello che riguarda e e, e concerne la crisi di governo, il signor Conte che potrebbe finalmente levarsi di torno, finalmente potremmo vederlo sparire. eh, E invece mi sa proprio che no. Invece mi sa proprio che no. Ora, non vorrei sembrare noioso io nel dire quanto è noioso parlare della crisi di governo, ma effettivamente è effettivamente estremamente noioso parlare di questo argomento. Oggi però ho trovato qualche notizia su cosa e qualche lettura su cosa della crisi di governo che mi sembra un po' più interessante dell'argomento in sé. Okay? Perché lo ritengo così poco interessante? Ma perché di fatto... sappiamo tutti benissimo che le percentuali di possibilità di poter andare a votare sono sotto il 10% o forse anche meno il fatto che Conte possa essere confermato è la cosa più probabile quindi che si arrivi alla formulazione di un Conte terzo era la cosa più probabile prima nel senso che tutte le persone lucide si aspettavano che cosa? si aspettavano che Renzi arrivasse fino al punto di rottura senza superarlo Addirittura quello che è successo è che Renzi è riuscito a farsi dire da Conte «Ok, trattiamo, mi apro le tue richieste» e Renzi, anche pre- che pre- anziché prendersi il suo ministero, la sua poltrona, il suo sottosegretario, um, e che chi più ne ha più ne metta, ok, anziché dire «Ok, voglio il ministero della difesa», che ne so, ha proseguito e ha detto «No, allora vi togliamo i voti al Senato». Uh, il motivo potrebbe banalissimamente essere eh, semplice mania di, eh, di, di, di insomma di, di, di pe, pe, magari Renzi pensa di essere onnipotente ok eh, mania di grandezza smisurate potrebbe essere che gli sia sfuggita di mano la situazione potrebbe essere qualsiasi cosa di fatto però Oggi ci sono tante dichiarazioni sui famosi costruttori, sui responsabili che sarebbero quei senatori che dovrebbero dare la fiducia al governo lunedì o martedì, quando questa verrà richiesta, pur non facendo parte della maggioranza. Mm, Cosa è successo? È successo che a quanto pare la cosa ha fatto il giro ed è entrata dalla parte opposta di dove era uscita dentro Renzi, nel senso che parrebbe che ci siano anche dei senatori di Italia Viva disposti ad essere tra questi responsabili, tra questi costruttori. Ora, ripeto, le dichiarazioni sono tante e sono tutte contraddittorie perché Salvini sostiene che dei deputati 5 Stelle, dei senatori 5 Stelle li abbiano contattati, abbiano contattato la Lega per offrire supporto perché sono stanchi del governo Conte. Renzi si dice tranquillo. E Conte dice di essere e appare piuttosto tranquillo. Ora cosa succederà? Succederà che lunedì o martedì il governo andrà in aula a chiedere la fiducia. Quindi verrà messo alla prova dei numeri. E questo perché ieri Conte se n'è andato da mattarella. Non so se questa volta ci è andato a piedi costringendo i poveri giornalisti ad assembrarsi: i poveri loro. O c'è una macchina in elicottero con lo lo L'hanno sparato con la fionda, non lo so. Ma di fatto è andato da Mattarella per dirgli, e sai i due ministri hanno rassegnato le loro dimissioni, Mattarella ha firmato il decreto delle dimissioni, quindi ha accettato queste dimissioni e e Conte gli ha detto che avrebbe parlamentarizzato la crisi, come dicono i giornali, il che significa lunedì o martedì vado in aula a chiedere i voti, nel frattempo si è preso ad Interim, quindi ha assunto lui la funzione di ministro dell'agricoltura e quindi prendendo le veci e il posto della Bellanova dell'altro ministero, quello delle pari opportunità e della famiglia. Manco c'è stato bisogno perché tanto è Arcinoto che non conta un beato cazzo, ok? E quindi neanche serviva dargli il ministero ad interim. tanto che ci sia qualcuno a comandarlo oppure no, non, non se ne accorge nessuno della differenza, no? Voi eh, sentite la mancanza del ministero delle pari opportunità e della famiglia? No, ma io penso che neanche di quello dell'agricoltura sentiremmo la mancanza, peraltro il ministero dell'agricoltura è il famoso ministero che fu abuli- abolito tramite un referendum prima che gli cambiassero nome no, vabbè, va bene, facciamo calare un velo pietoso su questa cosa giustamente un bell'articolo che è uscito sul il sussidiario ci racconta di qualcosa che nel frattempo si è evoluto e cioè dal fatto che fosse Conte in difficoltà, messo in difficoltà da Renzi, ok? dove Conte rischiava ovviamente di non vedersi confermata la fiducia al Senato, in particolare senza i voti di Italia Viva, adesso pare che sia il contrario, cioè pare che sia Renzi nella posizione più scomoda e più difficoltosa, perché pare che parte dei suoi senatori siano disposti a votare, almeno qualcuno di loro, sia disposto a votare la fiducia al governo Conte e pare anche che i numeri dei cosiddetti costruttori potrebbero anche realisticamente esserci. Okay? Questo si rivolterebbe contro Renzi stesso che si troverebbe fuori dal governo senza più voce in capitolo con la sola prospettiva forse di scomparire se si voterà tra nel 2023 oppure forse di riuscire magari a farsi eleggere anche soltanto solo lui se si andasse a votare a breve grazie alla visibilità che ovviamente ha riacceso negli animi degli italiani il ricordo del fatto che ci fosse un Matteo Renzi sulla terra e che esistesse. Ecco, basta quasi esistere per riuscire a garantirsi almeno un seggio per se stessi. Come andranno le cose non si sa, si sa soltanto che Conte qualche giorno fa ehm, ha depositato presso un notaio un nuovo marchio di un partito che si chiamerà Insieme con te insieme, o con te insieme, tutte queste vaccate ovviamente, da ufficio marketing di quarto ordine, o di quinto ordine, o neanche classificato forse, e promette ai vari costruttori come li chiama lui, che lui gli chiede la fiducia ma in cambio gli darà eh, ovviamente la possibilità di essere rieletti. Ok, nelle sue parole è eh, il sogno di poter far parte di un movimento che finalmente ridarà dignità bla 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 bla, bla green eh, digitalizzazione queste minchiate le uniche tre parole che sa dire e quindi di fatto offre la possibilità di entrare in questo neocostituito movimento che diventerà partito a quei senatori e a quei deputati che dovessero effettivamente sostenere il governo e volessero poi entrare in in questo nuovo soggetto politico e comunque guardate è veramente divertente, è svilente e fa veramente schifo per la verità è qualcosa di vomitevole e assolutamente da disprezzare la maniera, la facilità in cui la gentaglia che abbiamo eletto in quel Parlamento a Roma passa da una parte all'altra dal giorno alla notte ok i vari polverini Renata Polverini i vari rotondi i vari i vari senatori che saltano di qua e di là soltanto per mantenersi di posto, io capisco che il vincolo di mandato è qualcosa che non c'è, non ci può essere, è anche giusto che non ci sia, non è nemmeno lontanamente auspicabile, ma la facilità con cui sta gente riesce veramente a sostenere le posizioni di chi dovrebbe essere la sua opposizione, ok, di chissà dall'altra parte è qualcosa di veramente schifoso e non venitemi a raccontare le stronzate sul governo che cade nel momento meno opportuno perché no poi il New York Times scrive di noi che siamo un paese di buffoni inaffidabili, il New York Times scrive di noi che siamo un paese di buffoni inaffidabili perché al governo c'è il PD ci fosse eh, Salvini La Meloni, ci fosse Berlusconi, ci fosse chiunque altro, tranne che il PD 5 Stelle compresi, ovviamente, scriverebbe: Ah! Finalmente quella feccia italiana sta riuscendo a liberarsi dal cancro populista, perché il New York Times è un giornale fantastico dal punto di vista editoriale, dal punto di vista di prodotto editoriale, è qualcosa di veramente un faro nella notte. Ok, ma tolto questo, editorialmente, cioè dal punto di vista dei contenuti, diciamo, è la Repubblica Americana, ok? È il gruppo L'Espresso, forse meglio ancora, americano, ok? È l'Espresso americano, il New York Times, perfetto. Così come tutti gli altri quotidiani che hanno citato. Ovviamente non è che il resto del mondo è oggettivo e i giornali italiani sono gli unici che sono faziosi. No, se è possibile, forse lo sono anche di più fuori soltanto che lavorano decisamente meglio per mille motivi ora c'è arrivato pure mentana c'è arrivato pure mentana mi ero preparato un video ma la scheda audio ha deciso di tradirmi ok fosse un cavallo non l'avrebbe fatto ok però è una scheda audio il cavallo non mi sarebbe servito lo stesso per farvi ascoltare quello che volevo farvi ascoltare non ve lo posso far ascoltare comunque c'è di fatto che mentana pure mentana Riesce a comprendere che eh, la crisi di governo quando arriva, arriva, no? Ogni volta che si è votato c'era qualche emergenza magari di mezzo, c'era lo spread, c'era questo, c'era quell'altra cosa, ok? E nel resto del mondo è normale votare, l'ha fatto l'America, l'ha fatto la Francia, eh, quando c'erano le elezioni eh, locali a inizio pandemia lo hanno fatto tutti quando hanno, bisogno, hanno avuto bisogno di farlo, lo farà anche l'Italia se sarà necessario, ok? No, in Italia si ferma il mondo, ripeto come ho già detto io l'altra volta e come fortunatamente hanno sottolineato anche al Tg la 7 pensate, incredibile eh, il governo non è che si ferma perché cade, non è che non c'è più nessuno al comando perché bisogna andare a votare a giugno o, o quando sarà sarà, il governo va avanti Ok, fino a che si torna a votare. Certo, è, 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 si può occupare soltanto della normale è, è gestione e amministrazione, ma nel, nella situazione in cui siamo è ovvio che al Ministero della Salute continua a esserci speranza, è ovvio che il Comitato Tecnico e Scientifico continua a riunirsi e continua a stabilire come devono essere applicate le regole e le leggi. E peraltro di regole e le leggi ci arriviamo tra un attimo quando parliamo di io apro il movimento dei ristoratori um, basta l'unico che ha fatto una mossa veramente intelligente ok coerente col suo personaggio è Silvio Berlusconi che si è fatto venire un colpo poplettico e lo hanno ricoverato in Francia Eh, che cazzo poteva mica, <ride> poteva mica venire ok in Italia e dover votare o non votare si è fatto piviare un colpo Ok, e sei defilato con il defibrillatore. Ciao Berlusconi, Zangrillo dice ha un problema cardiaco, ma non è niente, abbiamo scelto di farlo ricoverare in Francia, non lo facciamo rientrare, deve riposare. Non rompete gli coglioni, non è il momento di rompere le palle al cavaliere Silvio Berlusconi. Ok, comunque è interessante vedere come vengono chiamati i senatori che dovessero votare in favore per confermare la fiducia al governo e eh, come cambia il loro nome in base al giornale che si apre no? il Fatto li chiama Costruttori il giornale li chiama Volta Gabbana Libero dice che sono sbandati al mercato delle vacche il Corriere li chiama Responsabili il Corriere è il giornale degli intelligenti eh? il Corriere della Sera è il giornale di quelli eh, che sono più intelligenti degli altri la Repubblica che giustamente è il giornale dei profughi lo chia- li chiama Transfughi Il Tempo dice che sono Renziani pentiti, operazioni costruttori, esuli Renziani per il messaggero, nuovi supporti (ride) per l'avvenire che deve essere chiaramente ecumenico e per tutti… E la verità è l'unica che dice la verità perché li chiama nuovi scillipoti, che è esattamente quello che sono e quindi almeno in questo caso il titolo e il nome del giornale corrisponde a quello che c'è scritto dentro. Mentre per il riformista che è sempre un po' puntiglioso e fastidioso dice che sono trasformisti, eccoci qua, ma soprattutto lo dice riferito a Conte (ride) e ai 5 Stelle alla maggioranza perché effettivamente se andassimo a vedere, a fare le pulce tutti quanti, chi è che cambia più casacche se non il governo stesso inteso come 5 stelle più conte 5 stelle più conte ok sono la costante 5 stelle più conte e salvini 5 stelle più conte e zingaretti 5 stelle più conte e chissà chi 5 stelle più conte e i vari scillipoti, non ce li toglieremo più, sono come il mollusco contagioso, io ve lo dico, ve lo dico con esperienza, nel senso che ne ho fatto esperienza, una volta che te lo becchi non passa più, mai più, sì, sì, ce l'hai, fine, è come, è come l'herpes, no? non te lo togli, ti entra nel DNA, no, devi creparci insieme, così è. E così finisce. Ma detto ciò, ehm, a parte queste banalità noiose che riguardano la crisi di governo, che mi ha veramente, veramente, veramente stufato, mi interessa parlare uh, delle proteste. Che succede nei nostri ristoranti? Che succede con l'Io Riapro? L'Io Riapro, sapete cos'è Io Riapro? Io Riapro è un hashtag. Che è stato pensato e realizzato da diversi ristoratori. Quanti ristoratori? Bah, ehm, chi dice 30, chi dice 60.000, 60.000 locali. Addirittura ho letto anche 100 e rotti ma togliamo gli estremi. Diciamo 30, 60.000 locali che dovrebbero aderire a questa iniziativa. Quale? Quella di riaprire i ristoranti. Oggi, da oggi in poi, 15 gennaio, l'idea è da oggi in poi nonostante le regole che gli impongono di chiudere i ristoratori vorrebbero aprire i ristoranti e mantenerli aperti anche se sono in zona arancione che non possono stare aperti anche se sono in zona rossa che non possono assolutamente stare aperti ma anche se sono in zona gialla perché possono stare aperti soltanto a pranzo e loro invece vorranno aprire anche a cena a parte che in zona gialla da oggi credo che non ci rimarrà più nessuno di noi e dopo di questo parliamo Bene, io apro, eh, i ristoratori dicono ci avete chiuso, ci avete trattato come cretini perché a Natale prima dovevamo aprire, poi abbiamo preso le prenotazioni, poi insomma di qui, di là ci siamo organizzati, tre giorni prima ci avete detto no, cambio di programma, non aprite più. Ora vorrei vedere qualche stronzo che abbia il coraggio di venirmi a dire che grazie alla chiusura dei ristoranti a Natale adesso stiamo riuscendo a contenere i numeri. Posto che questi numeri a quanto pare sono gravissimi per tutti quanti, dopo vi leggo qualche dichiarazione, ok, con i ristoranti chiusi, sarebbero davvero stati peggio che nei ristoranti aperti? Qualcuno davvero pensa che avrebbe fatto differenza se ci fossimo visti dentro un ristorante anziché a casa di qualcuno di noi? Perché guardate che ci siamo visti a casa di qualcuno di noi, perché? Perché la legge lo permetteva, perché la legge ci permetteva di farlo. E ci ha permesso di fare il pranzo di natale con chi volevamo e così abbiamo fatto ma non nel ristorante per forza solo ed esclusivamente in casa bene alla luce di ciò i ristoranti dicono andatevene a fare in culo noi apriamo ora questa protesta è assolutamente comprensibile penso che sia comprensibile per tutti quanti ma è dal mio punto di vista quasi anche condivisibile, cioè eh, quasi quasi io sono con loro, ho provato a cercarne qualcuno da intervistare ma mi hanno detto di no sostanzialmente, Eh, però ho avuto l'occasione di entrare in questi gruppi di ristoratori incazzati e ho capito che entro sera se li inchiappetteranno tutti quanti, si inchiappetteranno loro e i loro clienti, ma guardate alle 10 sarà già tutto finito, quando inizia il coprifuoco sarà già tutto finito e non se ne sentirà mai più parlare, perché? per una serie di motivi il primo motivo è che eh, 30-60 mila secondo me ce li hanno nella testa soltanto loro, la realtà è che ci sono un sacco, ma veramente tanti di locali che continuano a dire e scrivere che sì, noi per protesta teniamo le luci accese e, e le vetrine illuminate ovviamente i clienti non li facciamo entrare ma noi siamo d'accordo con la protesta dicono altri ma, ma siamo chiusi perché noi rispettiamo la legge noi sì, sì, eh, vi appoggiamo in tutto e per tutto ma rispettiamo i dpcm, rispettiamo la legge e quindi non c'è problema staremo chiusi e altri che dicono semplicemente ma che cazzo state dicendo non hanno tutti i torti queste ultime tre categorie è chiaro che sono la maggioranza quelli che non apriranno a vario titolo e per varie ragioni Ma soprattutto l'organizzazione e i promotori eh, di questa iniziativa sono completamente allo sbaraglio, ok? Non c'è dietro un pensiero coerente, cioè non c'è dietro qualcosa che effettivamente possa portare i ristoranti a protestare seriamente. Arriverà la polizia, se li inchiappetteranno tutti, ma proprio uno dietro l'altro a mitraglia ma in dieci minuti, quei 3-4 che saranno rimasti aperti e non ne sentiremo mai più parlare, poi mettono tutto dentro quindi fanno un guazzabuglio, noi vaccini, stop ai vaccini, il vaccino fa male, il covid non esiste, queste cose qui e la frittata è fatta, si perderanno e si giocheranno anche ovviamente l'appoggio dell'opinione pubblica di quelli mediamente ragionevoli e quindi mi dispiace ma ritengo che questa roba finirà in non nulla con un inchiappettamento veramente collettivo di quei quattro gatti che riapriranno sia dei ristoratori tanto quanto dei clienti e alla luce della cornice purtroppo non riusciranno neanche a portarsi a casa la qualifica di martire cioè la qualifica del eh vabbè ma li hanno martirizzati con Ave, ehm, ottenuto perlomeno quando avevano fatto quella manifestazione, vi ricorderete che aveva lo slogan opposto, cioè io non apro, ironia della sorte, a Milano, ok, con tutte le sedie distanziate le avevano multati e denunciati, vi ricordate? Era aprile credo, lì il motto era non apriamo… Perché le regole non sono chiare, non potete chiederci di mettere il plexiglass, non potete chiederci di fare questo o fare quello, eh, a queste condizioni non riapriamo. Lì però c'erano… Eh, lì, lì. lì arrivavano più soldi dallo Stato, allora lì non si riapriva. Adesso si bisogna riaprire, per carità va bene, ci sta. Legittimo dibiantiamo tutti quanti grillini quando il reddito di cittadinanza tocca a noi, ci mancherebbe e va bene. La cosa è che però almeno lì erano martirizzati perché effettivamente venivano trattati come cani dalla polizia che se appettava, peraltro in maniera assolutamente manifestamente inutile, era veramente una sovrabbondanza, un dispiego di forza incredibile per della gente che legittimamente protestava. Oggi Oggi, che non ci sono più le famose denunce, vi ricordate, ok, perché... Inizialmente chi contravveniva alle regole veniva denunciato per l'articolo 650 quindi violazione di una disposizione dell'autorità poi questa cosa è stata stralciata tutto è stato convertito in sanzioni amministrative in multe fondamentalmente oggi però attenzione perché questi rischiano oltre che di essere inchiappettati con i 400 euro e la chiusura del locale per 5 o 30 giorni rischiano seriamente di essere anche denunciati ora in virtù di un altro Eh, articolo ok che di fatto li renderebbe corresponsabili di eh, diffusione dell'epidemia quindi è una roba anche abbastanza grave perché non è solo il fatto di violare la disposizione dell'amministrazione che ti dice devi stare chiuso ma è il fatto che grazie a quel comportamento tu stai diffondendo un virus può essere usato è tirata per i capelli non lo so può essere Non mi occupo di questo, ma attenzione perché eh, il punto è sempre lo stesso. In quattro gatti fare queste cose, se le fai male, se le fai così in maniera raffazzonata, quello che rischi è semplicemente di pigliarla in quel posto e di farti inchiappettare come accadrà questa sera. Ma io lo so che aspettate questo perché se non vi aveva annoiato la parte sulla crisi di governo... Ok, vuol dire che siete dei malati di mente, però vuol dire anche che vi potrà annoiare questa parte. Non ne avete le palle piene. Questa settimana mi ha, mi ha veramente fatto uscire dagli occhi una serie di cose di cui abbiamo parlato per mesi, mesi, mesi e mesi. E oggi è semplicemente un momento, questa settimana è un momento in cui veramente ci sarebbe gran poco da dire. Anche dal punto di vista della crisi di governo c'è stato qualcosa da dire per un giorno... Ma adesso, di fatto, tutto quello che ascoltiamo è tutto artificiale, è tutto finto. La dichiarazione di Salvini, quella di Renzi, quella di Conte, è tutta paccottiglia. Perché paccottiglia? Perché esprime semplicemente in pubblico messaggi di cui noi non siamo i destinatari. Ok? Dire mi hanno contattato i 5 Stelle non è un messaggio che serve a te che mi ascolti, né a me che sto parlando, né a nessuno di noi che non sieda su una poltrona. In, a palazzo madama in questo caso al senato ok non ci serve a niente perché non sappiamo se è vero e probabilmente non lo è probabilmente non è vero non sappiamo chi effettivamente cosa quando e perché ha fatto le dichiarazioni e intenzionato a votare di qui e di là sono tutti messaggi per loro stessi che servono per dirsi l'un l'altro ah, io ho l'appoggio di questo Ah Io so che succede questa cosa qui, tutte cose che fanno muovere le tessere del puzzle, del domino, tu 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 tu, tutto il meccanismo che si riassetta e di cui poi conosceremo l'esito quando ci sarà il voto, lunedì, martedì, il giorno che è, non lo so, non mi interessa, Ok, quindi parliamo di aria fritta, di aria fritta covid adesso parliamo di questo per quanto mi riguarda è la stessa identica cosa amici miei perché abbiamo da una parte tutte le polemiche e le dichiarazioni che sono le uniche forse che ci possono nella pratica risultare interessanti sulle regioni arancioni rosse gialle bianche adesso pure ci mancava pure questo il, blu, il bianco è una presa in giro eh bianco per entrare nel bianco che vuol dire che bello siamo liberi bianco è bianco uguale gennaio 2020 ok significa che tu devi stare tre settimane con meno di 50.000 casi ogni 100.000 eh, no, sì. <ride> meno di 50 casi ogni 100.000 abitanti ovviamente per tre settimane con un rt sotto l'uno e avere tutti gli altri indici di rischio uh, assolutamente con valori bassi e non preoccupanti scenario che ad oggi è impossibile per tutti ok? quindi la zona bianca è, è, è il traguardo in fondo al percorso che ti fa dire, nella loro testa ti deve far pensare Ah, ma allora eh, mi sto facendo inchiappettare per qualcosa e eh beh, sto in casa, le prendo per qualcosa che non arriverà mai ovviamente è la carota e il bastone nel momento in cui prendi solo mazzate e la carota quando ti danno solo ammazzate. Eh, quello che succede è che di fatto mezza Italia o più di mezza Italia oggi dovrà essere annunciato, diventerà arancione o rossa a partire da domenica. Oggi Speranza ci dirà Lombardia rossa, Emilia Romagna arancione o rossa, Sicilia rossa, eh, Veneto arancione, quello che è, ci dirà le varie regioni. E questo si applicherà a partire da dopodomani. Da, um, sì, da domenica, da domenica. Eh, il, sapete la Lombardia è quasi certo che diventerà rossa Ok. Eh, Fontana non è d'accordo dice che i numeri non gli tornano dice che i numeri e i valori stanno migliorando e questa è una punizione inutile che può essere vero però il problema è che è, è vero i numeri stanno migliorando nella testa di Fontana può essere ma sono cambiati i parametri, quindi essendo diventati più restrittivi è chiaro che rientri in una zona ehm, diversa rispetto alla precedente ma la nota divertente e positiva per me, visto che vivo qui è che Giorgio Gori chiede una deroga per la zona di Bergamo quindi Bergamo e provincia dice queste zone sono state già duramente e fortemente colpite sono messe molto meglio dei territori circostanti penso a Milano eccetera Chiediamo la deroga. Se vi ricordate è una cosa possibile, cioè all'inizio quando hanno introdotto questo sistema di regioni colorate che adesso iniziano a dire, qualcuno inizia a dire no ma non ci piace, non funziona bene, c'era già prevista la possibilità che eh, alcuni territori all'interno della regione venissero trattati in modo diverso rispetto alla zona di rischio regionale. Possibilità? Che sì. Era prevista ma non è stata mai di fatto applicata e a Bergamo, il sindaco di Bergamo, Gori, chiedeva di applicarla, ha chiesto la sua applicazione fin dal principio, fin dal giorno zero, fin dal primo giorno, Ok? cosa che non è mai avvenuta finora. Avverrà questa volta? Questo io ovviamente non lo posso sapere, non lo so, mi limito a dirvi che è stato chiesto, penso che sia difficile, così come non è accaduto fino ad oggi. Penso che è difficile. Non è caduto qua come da nessuna parte d'Italia di fatto. È vero che la situazione è diversa, e anche vero che non solo a Bergamo è diversa, ma mi sembra che anche a Comole ecco. Le cose stiano meglio che nel resto della Lombardia. Ehm, trovo difficile che qualcuno applichi veramente, anche se era previsto questa differenziazione, ma intanto. Mentre Gori e Fontana si lamentano della classe di rischio che gli è stata affibbiata, gli scienziati, meglio, alcuni di loro invece continuano a dirci che non è abbastanza, non stiamo facendo quello che serve, quindi Crisanti chiede un lockdown di almeno 3-4 settimane per vaccinare il maggior numero di persone possibili, ok? Non so cosa spera di raggiungere in 3-4 settimane, Ricciardi la stessa cosa, chiede un lockdown senza deroghe o i decessi, Raddoppieranno, può essere che accadrà, Galli fuori di sé perché eh, stanno facendo i vaccini ai guariti e non bisogna farli perché essere guariti è un po' come essere vaccinati. Ok, quindi c'è uno studio anche che è saltato fuori. Poi vedo che c'è Giulio nei commenti. Mai... Adesso, magari, Giulio ci organizziamo dopo. Ehm, pare che essere stati infettati abbia ed essere poi guariti abbia un'efficacia simile al vaccino. Per 20 settimane però, ok? Il vaccino dovrebbe durare di più, credo, un annetto, ok? Così pare, non lo so. E addirittura l'Unione Europea tramite la signora von der Leyen, Ursula von der Leyen, propone o butta lì, che si potrebbe anche pensare, di istituire il famoso patentino del vaccinato per poter fare delle cose e magari accedere a viaggi o possibilità che agli altri sono precluse. Ora voi sapete, se mi seguite da un po', ma penso che ci siano anche tante persone nuove, siamo in 330 persone, quindi certamente ci sono delle persone nuove, vi saluto tutti, grazie per essere qua. Vi ricordo che questo format si chiama Pantoprazzolo. perché Pantoprazzolo è quella bella pastiglietta che vi fa passare il bruciore di stomaco, ecco, e io spero di esorcizzare la vostra... Paura delle notizie con questo format che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13 qui su YouTube e quando mi toglieranno il ban forse anche su Facebook, però se mi seguite da un po' tranne quelli nuovi dovreste sapere che io non base contro l'obbligo vaccinale, anzi ritengo... Che sarebbe una discussione seria stabilire quali, eh, quali punti eh, sono, favore- cioè nel senso che, che vantaggi si ha nel caso dell'obbligo vaccinale, a cosa bisogna rinunciare se si vuole avere la libertà di non vaccinarsi, ogni libertà è legittima, ogni libertà ha un costo e ha un costo anche la libertà di dire non voglio vaccinarmi e vaffanculo. Bene, quindi io non sono contro l'obbligo vaccinale, così come non penso che debba essere necessariamente imposto, però si può ragionare e lo si può anche fare, secondo me, la cosa che veramente mi fa uscire dai gangheri, mi fa proprio uscire dai gangheri, è la possibilità che ci possa essere un patentino che ti dice tu puoi fare questo, tu non puoi fare questo, tu puoi fare quest'altro, questa cosa sì, è realmente inaccettabile, ok? La proposta del patentino del vaccino per viaggiare, per andare al ristorante, per andare al cinema, per andare al teatro, non è il compromesso accettabile tra il fatto di poter scegliere di avere un vaccino obbligatorio o consentire la libertà a chi vuole di non vaccinarsi, perché questa è una grandissima e grandiosa presa per il culo. È il modo per non decidere, ok. decidendo di fatto senza prendere una decisione però concreta, senza attuare una politica ma buttandola lì e di fatto rendendolo obbligatorio senza volerlo dire. È una pavida decisione paracula che può essere alla portata del peggior politico italiano. E quindi è qualcosa di veramente agghiacciante che venga proposto e che non lo si prenda per quello che è, e cioè per una sonora stronzata. Bene, fatemi parlare velocemente di scuola, che stiamo andando verso la chiusura. È tardi, questo format dovrebbe durare 40-45 minuti. Giustamente, qualcuno si interroga: ma veramente volete chiudere i bar alle 18? Perché adesso questi deficienti, ma veramente bisogna essere molto cretini per pensare di chiudere il bar alle 18. Il bar stop alla vendita da sporto delle bevande dalle 18. Perché? Eh, ma non l'hai visto, no? Si sono assembrati i ragazzini alle 18.30, 19.20 perché il bar poteva vendere eh, l'alcol, l'alcol o la droga alle 18.30, alle 19. Quindi chiudiamo alle 18:00. Così nessun cretino di questi pensa Ah, vabbè, l'aperitivo eh, si fa alle 5, no? Deficiente. A che ora lo fai l'aperitivo? Alle 5 magari puoi iniziare a bere, no? Eh, vabbè, No non ci hanno pensato chiudiamo i bar alle 18 e poi ti ritrovi immagini come questa e tu dici ma che cazzo ma veramente cioè ma scusa il problema sono i bar e queste sono le scene che ci sono davanti alle scuole ora va bene la fotografia tutto quello che volete magari c'è meno gente di quello che sembra magari sono meno assembrati di quello che sembra può essere ma se andate a vedervi le fotografie dei bar in questo momento dei ristoranti delle piazze delle vie delle città cazzo non c'è neanche il dubbio di dire ah ma c'è meno gente o più gente di quella che sembra perché non ce n'è non ce n'è molto semplicemente non ce n'è e quindi è ovvio ed evidente che la cosa è diversa poi dentro la scuola non si sa quello che succede va bene però discutiamo ancora per ore e settimane di riaprire la scuola, intanto mentre discutiamo tanto il Tar del, della Lombardia, ve avevo detto ieri aveva annullato l'ordinanza um, regionale con la quale si eh, impediva il rientro in classe quindi si proseguiva con la DAD, la stessa cosa è avvenuta in Emilia-Romagna, anche l'Emilia-Romagna, anche lì il Tar si esprime contro la regione e quindi da seguito al um, al ricorso di una dozzina di genitori, credo, e impone la riapertura delle scuole. Perché? Perché sì, la regione può fare regole più restrittive rispetto a quelle imposte dallo Stato, ma le deve giustificare. Eh, Il Tar dice eh, «avete deciso di imporre regole più restrittive». Ma eh, non ci avete mica dimostrato e detto che la scuola è potenzialmente un veicolo di contagio peggiore, può far peggiorare la situazione. Quindi, visto che non l'avete fatto, ci sono anche altre priori- altri diritti da tutelare e quindi noi vi imponiamo, di, eh, cioè vi, vi, vi abroghiamo sostanzialmente. L'ordinanza verrà fatto ricorso, non lo so, staremo a vedere, casomai si esprimerà il Consiglio di Stato. Andiamo avanti veloci, Tech! Whatsapp, Signal, Telegram, so che tanti di voi, scrivetemi nei commenti quanti di voi sono passati da Telegram ad altri sistemi, quanti di voi hanno abbandonato Telegram per andare, eh, no scusate, Whatsapp per andare per esempio su Telegram, su Signal, su qualcos'altro, spero non Facebook Messenger perché sennò siete fessi, bene, questo è accaduto principalmente perché? è uscito un banner che ho scritto la vostra privacy eccetera, ecco eh, vi rubano i dati, non vi rubano niente chiaramente, però eh, perché l'Europa è impedito dal GDPR, quindi è impedito a livello comunitario, di fatto quella è una roba che ha effetto più che altro negli Stati Uniti, ma al di là di ciò mh, è intervenuto anche il garante della privacy italiano, che vi posso dire il garante è un, una, una delle poche istituzioni che ancora ha una parvenza di decenza e di amor proprio rispetto a tante altre che invece non ce l'hanno il problema del garante è che secondo lui la comunicazione di whatsapp non è sufficientemente chiara non si capisce quello che c'è scritto e quindi non può essere un consenso informato quello che dà l'utente perché sta schiacciando accetto a cazzo di cane non potendo capire quello che c'è scritto dentro quindi questo è... Importante potrebbe essere che il garante, anche perché ha consultato e ha portato all'attenzione de, dell'EDPB, che sarebbe il board che riunisce tutte le autorità della privacy europeo, la questione l'ha portata alla loro attenzione sperando che si possa attivare qualcuno a livello europeo per riuscire effettivamente a far, eh, perlomeno, perlomeno far dire a Facebook, che è il proprietario di Whatsapp, mettiamo una roba che sia comprensibile. Questo è il problema e peraltro di questo tema ne ho parlato lungamente con Giulia Pastorella che ho intervistato l'altro ieri, il video è uscito ieri sera, lo trovate sul canale, dura un'ora e quaranta ma è un video interessante, digeribile, parliamo di tante cose che sicuramente vi stanno a cuore, dalla privacy alla possibilità che l'Europa possa mettere delle limitazioni sulla libera espressione all'interno dei social network. Eh, Giulia Pastorella oltre ad essere una persona che è, eh, ha, insomma, ha f- fatto dell'attività politica parte della sua vita è anche un'esperta di queste materie, della tecnologia e di ciò che le ruota intorno quindi vi consiglio di andarvela a recuperare bene, chiudo, abbiamo finito America, ehm, alcuni giornali hanno scritto relativamente a ciò che è accaduto a Capitol Hill delle cose che francamente boh, non riesco a comprendere Ok, Per esempio il modo in cui sono giunti alla conclusione che i golpisti volevano uccidere e ammazzare può anche essere, ma, ma mi sembra una, una conclusione sconclusionata per la verità, eh, per una serie di motivi che avrei voluto approfondire ma non farò, ma lo faremo in una prossima puntata, quindi ve lo metto lì come ganciano, come si fa nelle serie tv. Ne, par- ne riparleremo eh, qualcuno arriva a dire che la cosa più pericolosa non sono mica state le proteste eh, ma il voto che poi è stato rinviato dalle proteste ma poi è avvenuto e addirittura qualcuno ha votato contro la soluzione formale, la risoluzione formale con cui si eh, garantiva la vittoria a Biden un passaggio puramente formale per qualche giornale, l'Atlantic ovviamente eh, risulta eh, più grave delle proteste e allora io mi chiedo se dare un, dare un voto contrario è così grave Perché si chiede di votare, no? Togliamo il diritto di voto. Se non c'è libertà nel voto perché è grave votare contro, perché chiedere il voto? Eh, E poi avevo altre cose segnate, ma non ve le dico perché voglio leggere i vostri commenti nei prossimi quattro minuti e poi salutarvi, salutarvi perché c'è l'arena questa sera alle 18, alle 18 ci colleghiamo in diretta. E che cosa succede? Succede che molto semplicemente potrete intervenire anche voi vocalmente, quindi per telefono, mi chiamate, entrate dentro la trasmissione e parliamo di quello che volete. Mi insultate, ve la prendete con me per cose che ho detto, cazzate che ho sparato dentro i pantoprazzolo o dentro i video, fate quello che vi pare alle 18 di questa sera. Bene, adesso uh, leggo i vostri commenti, se riesco a recuperare dove sono. Mm. allora eh, vediamo un po' ok uh, aspetta ciao da Roma, ciao perfetto ciao Cristina uh, hai visto lo scandalo di Italy did it? no, uh, si dice che gli italiani abbiano contribuito alla falsificazione dei voti stronzate su stronzate quello dove coinvolgono Renzi, sì l'ho sentito allora uh, hai sentito del casino col Cerbero e il giornale domani? Per colpa delle femministe? No, non l'ho sentito. Io ho due cavalli e l'informatica è più semplice da gestire. Ma guarda, vieni qua, facciamo cambio, amico mio. Scusa, si chiamava editoriale domani, non lo so. Quello che fa morire i 5 Stelle sono i 5 Stelle contro gli inciuci che chiedono di avere l'appoggio di chiunque, pur di pretendere lo stipendio, uomini e donne di grande purezza morale, assolutamente. Costruttori responsabili, Di Maio li chiama um, Volta Gabbana. Ma poi hai offerto un bicchiere d'acqua a Giulia Pastorella, povera Giulia Pastorella, sì, <ride> assolutamente sì, <ride> Renzi potrebbe addirittura perdere il simbolo del partito, Boh, comunque sembra quasi che la riduzione del numero di parlamenti è collante al governo, ah già c'è anche quello di mezzo, certo, Lega e Forza Italia comprese, Ah, uh, sì. Articolo inviato su Telegram, top. Renzi ha dichiarato in suo comizio che sta preparando una macchina propagandistica. Sì, la la gioiosa macchina da guerra. Immagino che si chiami così, ok. Conte non è più neppure ridicolo. Speravamo nei responsabili demma il congresso, ma neanche l'ombra. Hai visto quello che è successo al Cerbero ieri? No, però mandatemi qualche link, se potete, su Telegram, per favore. Per chi volesse contattarmi su Telegram, vada su www.nonhocapito.it, ci sono tutti i link a tutte le mie piattaforme, compreso Telegram, eh, e quindi iscrivetemi da lì. Eh sì, coerente col, col suo personaggio, ovviamente. Ciao amico mio, mezzo cinese, con il nome che non riesco a pronunciare, comunque ti saluto. <ride> eh palestre chiuse fino a marzo corriere il giornale dell'esercito delle pippe radical chic sì assolutamente Eh, vista l'alternativa meglio tenersi questa maggioranza mamma mia no 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 no. meglio qualsiasi cosa di conte per quanto mi riguarda ovviamente dal 24 10 la mia nas superata dopo aver non ho capito siamo in 284 ed è venerdì eravamo in 350 prima si protesta, sì, ne di, e il resto è fuffa, e se una protesta fosse seria, sì, Berlusconi non doveva riposarsi, ha preso la scusa delle visite mediche per inviare il processo Rubiter. Uh, c'era qualche udienza il governo spera in adesione massiccia se c'era qualche udienza è possibile <ride> adesione massiccia dei locali altrimenti sono solo gli spiccioli sì. deve riprendersi i, i ristori <ride> qui da me già ieri alle 18 in punti c'erano le pattuglie di vigili che iniziavano a disporsi per rastrellare i quartieri questi poveracci che chiudono e aprono intermittenza. dopo un anno terribile come questo mi fanno veramente pena e mi dispiace davvero sì è vero Giulio Ehm, purtroppo si sono organizzati molto, molto male. Se li inchiappetteranno a sangue. La domanda che mi faccio è sempre: ma la gente fa un'analisi seria di quello che significa avere il dubbio di avere mandato qualcuno al creatore con la propria mancanza di responsabilità? Appunto, cioè, no, non tanto perché uno debba pensare che devo far stare per forza chiuso per salvare più vite possibile, uno può anche consapevolmente dire eh, mi son, cioè, adesso bo- m- morte tua, vita mia, crepa chi sta male, però io non posso suicidarmi perché cioè, manca questa consapevolezza qui secondo me è evidente dall'organizzazione ma non l'avete capito che vogliono farci fallire cioè ragazzi è da marzo che la storia di sto fantavirus fa acqua da tutte le parti eh. che devo dire ma Giulio, secondo te c'è ancora chi crede che il virus sia un'invenzione? Potranno mai avere lo scopo di aver mandato qualcuno? Eh, appunto. Non è un fantavirus, manco per la ceppa. Io l'ho avuto, ho visto il mio reparto pieno, il padre del nemico è appena finito al camposanto. Per favore, non diciamo boiate. Ah, beh, sì, confermo anche io la stessa cosa. Il governo spera, perché, anche perché ormai è difficile dare la colpa all'eventuale terza ondata. Ancora abriatore. Uh... Giulio, forse il padre della la tua amica l'hanno ammazzato. No, guarda, non diciamo cazzate. Non conosco il padre della sua amica, ma conosco quello della mia. Si fanno le autopsie. Uh, venga a dare una mano. Mi aspetto i miracoli. Milioni di professionisti in tutto il mondo tutti scemi aspettavamo lei. Medici che hanno usato un protocollo diverso dai suoi eroici medici non hanno avuto nessun decesso, lo sapeva? Palle. Uh, io ho fatto il vaccino ed ho già avuto il Covid. Po, 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 po. Inibitore della pompa protonica, esattamente. Ecco qui il pantoprazolo. Io dico che chi non capisce che sta storia è tutta una grande truffa sta sulle nuvole, punto. Ti riferivi alla questione di Whatsapp, immagino. Eh, Faccio il medico, sono sicuramente molto più informato di lei. Eh, Abbiamo fatto peraltro dei video, io e Giulio vi invito a recuperarli. Trovati con una malattia autoimmune con la milamia dopo il vaccino militare, poi vediamo chi vuole discutere di obbligatorietà per me può andare a fanculo, ma per me puoi andare a fanculo tu Paolo, non è che c'è problema, Eh, comunque non non capisco cosa c'entri questo commento cretino. Chi evidentemente… Cioè. <ride> so che forse c'è chi pensa che l'obbligatorietà nella sua testa sia come, non lo so, l'intervento di un nazista ad Auschwitz, evidentemente è abituato… A fare così con gli altri obbligatorietà significa che sei obbligato a farlo salvo eh, che eh, ci sono motivi e impedimenti ovviamente altrimenti quello si chiama campo di sterminio di massa cavolo paolo quindi puoi andare a fare in culo tu questa è la prima cosa che ti posso dire eh, la seconda è che ne abbiamo discusso seriamente di questa cosa e quindi mi rifiuto di portarla al livello della chiacchiera dal macellaio come fai? Le patente sono anche i vaccini per tutti, perché già adesso non sono obbligatorie delle vaccinazioni, sì, non c'è un protocollo, mamma mia, se non aprono, rimangono aperti, chiuderanno per sempre, anche questo probabilmente è vero, caro dottore, non mi sembra elegante venire su un forum a dire queste cose, boh. Uh, adesso saltiamo questi commenti che non c'entrano un cazzo io ho abbandonato Whatsapp e anche Facebook l'Europa impedisce ma se violano la legge beccano la multicina se gli conviene se ne fottono della legge non c'entra dipende da dove sei tu quindi anche se qualcuno che eh, usa Telegram dagli Stati Uniti tu vale, per te valgono le leggi europee io vorrei tanto passare solo a Telegram ma è impossibile perché usano tutti Whatsapp, vero um, eh, lo so non ce l'hanno in tanti, Paolo semaforo bianco perché verde sembra troppo leghista, c'è stata questa polemica con l'albero di Natale a Dalmine, lo so, c'ero io. Hai saputo il cerbero? Del... No, non l'ho saputo, mandatemelo lo arriverà il momento in cui non vedremo più Galli in tv, speriamo, perché effettivamente adesso basta. Quindi il garante dice che siamo eh, così cretini da accettare le condizioni senza capirle, ha ragione, mm, da una parte, nel senso che devono essere scritte in maniera chiara, non è vero che ne hanno parlato solo radio di... eh, basta. Uh, bene, eh, di, se no vax o pro vax, sono assolutamente a favore dei vaccini, ovviamente, perché? perché salvano vite e sono una grande conquista scientifica e tecnologica, ecco la spiegazione che cercavi e la motivazione detto ciò, signori, è stato un piacere avervi qui, ok, ottimo, 350 persone top, ci vediamo per chi vuole alle 18 parliamo con molta rilassatezza e calma di varie cose, potete intervenire, parliamo di quello che volete voi alle 18, ok? Con l'arena, durerà un'oretta, un'oretta e mezza, quindi mettetevi comodi, stappatevi una birra e poi ci rivediamo lunedì con Panto Prazzolo, perché Panto Prazzolo sabato e domenica non va in onda. Quindi signori, di nuovo grazie a tutti quanti e vi auguro uno straordinario pomeriggio di studio e ricerca. (laughs) No! <laughs>